0: La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Cómo
1: están? Muy buenos días. Bienvenidos a otra, otro capítulo de La Retro, este podcast eh, y contenido que hacemos para la comunidad del libro y obviamente para todo quien nos quiera seguir viendo en las distintas plataformas que tiene eh, el libro para ustedes. Como siempre, estamos con Cecilia Cifuentes, economista y directora del Centro de Estudios Financieros del S Business School, y Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, abogado también y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta semana? Que, que ya estamos a día jueves. ¿Cómo les va?
0: Bien, bien. Ya no queda nada para terminar el año.
2: Sí, qué angustia. Y la cantidad de cosas que quedan por hacer todavía. Sí.
1: Y hay, hay algo de cansancio. Ya se nota <ríe> un poco en... en en un año que ha sido particularmente estresante, intenso, pero también muy, muy entretenido, como lo hemos ido analizando también programa a programa. Tenemos, como siempre, mucho tema, poco tiempo, entonces vamos, como si se dice en buen chileno, dos cucharadas y a la papa, inmediatamente, en esto. Y quiero partir con un tema que quizás nos va a sorprender desde la perspectiva que no tiene prácticamente nada que ver con aspectos económicos, pero sí se entronca, se empalma y acuérdense con esa Palabra que técnicamente puede ser bien eh, interesante. Eh, mañana se va a conocer la ENUSC, ¿no es cierto? Esta encuesta nacional urbana de, para conocer un poco el pulso del delito o de la seguridad ciudadana, ¿verdad? En, en, en Chile. Pero hay un problema eh, en sentido no metodológico, sino en el sentido de cuándo se midió, se hizo la medición. Normalmente se hace a fines del año anterior, ahora, ¿no es cierto?, no se hizo de esta manera. El punto, sea cual sea. Eh, es que va a ser difícilmente comparable, vale es decir, este tren de comparaciones que normalmente se hace, en este caso la luz, pero podría también ser en otro tipo de encuesta, ese tren, esa concatenación, se quiebra un poco y se eh, genera un problema de comparabilidad en este tema. Y eso lo quería, y parto por Cecilia, obviamente en este, en este aspecto de esta dimensión técnica, a partir de la luz, insisto, es una excusa simplemente porque está con este problema, pero nos permite analizar este tema. ¿Qué pasa cuando eh, este tipo de instrumentos que son tremendamente relevantes, como termómetro, como medición, se quiebran en su comparabilidad y, e impiden, obviamente, hacer la secuencia larga y en el mediano y largo plazo generar políticas o eh, impulsar buenas políticas públicas porque efectivamente está trizado. No se puede hacer la secuencia lógica, la secuencia temporal de este tipo de cosas. Es un elemento muy complejo Qué ha ocurrido también en otros elementos y te quería preguntar, primero, la dificultad que eso genera y segundo, de qué manera se puede empalmar, de qué manera existen elementos técnicos para poder modificarlo y perfeccionarlo, porque muchas veces los elementos cambian y se trata de incorporar nuevas dimensiones, pero hacerlo efectivamente empalmable para tener una secuencia, no sé lineal que nos permita hacer las comparaciones adecuadas
0: Cecilia. Bueno, yo creo que esto es una negligencia inexcusable, porque además este es el tema lejos más sensible para la población y en un tema en el que estamos todos preocupados no vamos a tener el termómetro. Esta es una encuesta que lleva 20 años eh, y, y claro, cuando uno cambia el periodo de toma de muestra, definitivamente lo que ocurre es que el resultado no es comparable con el anterior. Entonces, independiente de lo que pase acá, supongamos que respecto al anterior, ...aumente la delincuencia... ...pero no vamos a poder decir... ...sí, definitivamente aumentó... ...porque no son periodos comparables... ...lo mismo a la inversa... ...entonces uno aquí podría pensar mal en el fondo... ...y decir en un tema en que, en que realmente... ...la población está muy preocupada... ...en que de alguna manera el gobierno ha dicho que... ...de alguna manera indirectamente... ...ha culpado un poco a los medios del problema... ...justo nos vamos a quedar sin el instrumento... ...que nos diga, bueno, ¿y qué está pasando? ...entonces a mí me parece gravísimo es efectivo que uno puede mejorar los instrumentos, y de hecho, por ejemplo, esto pasó con la encuesta de empleo del INE, que es una encuesta clave, que se cambió el año 2010, se mejoró fuertemente la encuesta, pero... Y aquí hubo a lo mejor algo que por un problema de costos en ese minuto no se hizo, no se creó un periodo de transición de tal forma de hacerla comparable con los datos anteriores. Nosotros no tenemos datos comparables de temas laborales anteriores al año 2010, eso fue un problema muy serio cuando se hizo ese cambio porque no sabíamos, estábamos medio ciegos respecto a lo que estaba pasando y la verdad que hacer políticas públicas sin datos es como plantear que uno va a hacer, la política pública va a tener un problema serio porque necesariamente necesitamos datos, el patrimonio estadístico de los países es tremendamente relevante aquí hay un daño a nuestro patrimonio estadístico eh, y a mí me parece que es inexcusable porque, ¿cuál es la razón? para haber cambiado el periodo. Uno podría haber mantenido el periodo y haberle incorporado elementos adicionales de tal forma de poder saber a ciencia cierta con un instrumento comparable. ¿Qué está pasando con la delincuencia en Chile? Es una pregunta que va a quedar pendiente. A mí me parece bien, bien grave lo que ha pasado.
1: ¿Tú tienes algunas luces respecto a lo que pasó en el sentido de lo siguiente? Es el tema, se encuesta hacerlo lo refrescado la semana pasada, el tema, aunque ha caído marginalmente, pero el tema, primer, la primera prioridad en preocupación ciudadana primero segundo el es el termómetro más grueso el termómetro no es cierto más sólido con más eh, tiempo precisamente para ir dando cuenta de los ajustes y los cambios y tercero un gobierno que en su minuto ¿no, es cierto? no fue tan duro en materia de todo lo conocido no voy a entrar en detalles no es cierto previo incluso cuando era oposición eh, y ahora que eh, ocurra esto por una negligencia inexcusable, como dice Cecilia, habrá razones que plantea el gobierno. ¿Qué tan grave es esto, insisto, en el tema de mayor preocupación ciudadana? Eh, no, es esto, no es tema económico, pero sí se empalma por el tema de la desprolijidad, sí se empalma por el tema de no poder tener datos o sacar cuentas alegres, lo ocupo en el buen sentido, cuando no te va bien y empiezas a decir que te va bien en algunas cosas. ¿Qué es lo que hay detrás de esto, Guillermo, de la interpretación política y lo, obviamente el conocimiento que tú tienes?
2: A ver, desde una interpretación política, lo que hay aquí atrás es torpeza pura, porque esto solamente perjudica al gobierno. O sea, cuando tú tienes un instrumento que te impide comparar, entonces la única forma de comparar es a través de la sensación de las personas. Y la sensación de las personas hoy día es que eh, la, de la delincuencia ha empeorado en cantidad y también, por decirlo de alguna manera, en calidad no solamente en la cantidad de delitos, sino también en que estamos hoy día con delitos que son más graves. Vimos la semana pasada el tema de la granada, hemos estado viendo temas de secuestros, en fin. Entonces, el gobierno comete una torpeza que los perjudica políticamente. Ahora, cambiar un instrumento está bien, se puede hacer para mejorarlo, como decía Cecilia, pero primero tiene que haber un cierto nivel de consenso entre técnicos de que conviene hacer un cambio, cosa que acá no ocurre. Segundo, se hace públicamente, frente a las cámaras, se explica, se anuncia. Acá nosotros supimos que el cambio en la NUSC se hace, o sea, lo supimos porque Felipe Arboe en una radio tiró el dato y eso prendió como pasto seco. Entonces, acá es como si se hubiese hecho a escondidas, eh, sin un acuerdo más o menos amplio, eh, no entendemos muy bien las razones técnicas, entonces, al final acá está todo mal hecho. Y por supuesto que no se hace un cambio en la medición cuando este es el tema de mayor preocupación de los chilenos y aparentemente también del presidente que anunció que no va a ir a la COP28 justamente porque se va a quedar para hacerse cargo de los temas de seguridad. Entonces, en todo ese contexto, haber hecho este cambio y de esta manera es una torpeza gigantesca y demuestra una vez más que al gobierno le cuesta hacer las cosas bien.
1: Tienen un problema incluso de gestión en esta materia que es deplorable. A nivel político, tú no tienes información de cuál habría sido eventualmente la razón por la que se miden en momentos distintos. Hay una temporalidad, hay una estacionalidad, que obviamente hace que sea poco comparable. Después entraremos, ¿no es cierto?, a, a aspectos técnicos y los expertos en seguridad lo analizarán. Pero ya todos los comentarios que han, han aparecido, partiendo por los de Iberboe, plantea que no es comparable, cierto un ex-subsecretario de, del gobierno de la presidenta de Chile, que no es comparable precisamente porque eh, está midiendo en tiempos y con condiciones distintas. Así, así es,
2: bueno, como te digo, políticamente yo no tengo idea, noción, no había una explicación, no había un comentario de pasillo. Los parlamentarios de izquierda ayer en el Congreso se agarraban la cabeza diciendo otro autogol más, otra estupidez más. Eh, y como te digo, cuando ya los instrumentos que te permiten comparar no funcionan entonces lo que queda es atender a la sensación de la ciudadanía y esa sensación claramente no beneficia en nada al gobierno, o sea, ahora cuando el gobierno nos diga mire, nosotros es mentira que, las cosas han, que, que la delincuencia ha subió ha bajado, yo le decía, y usted cómo sabe si su instrumento ya no sirve,
1: porque ustedes lo echaron a perder Uno es comparable en todas las dimensiones que efectivamente ocurre. Bueno, buen punto, porque obviamente esto se conoce mañana, mañana viernes, pero eh, no hay ninguna duda que esto va a seguir, es una ola que va a seguir creciendo. No solamente porque ya se ya existen críticas previas, ¿no es cierto? Hasta incomparabilidad, pero sino que a partir de mañana eh, uno se pregunta en dos cosas, si baja lo que sea Celia, ¿por qué baja? Y si eventualmente sube, bueno, ¿cuánto más podría haber subido si suera hubiera comparado peras con pera en este caso de, de este tema? Por lo tanto, parecer ser un zapato chino en el que se encuentra el gobierno y tanto la oposición como parte del oficialismo seguramente va a salir a criticarlo más allá de la opinión de los, de los técnicos. Esa es una primera dimensión. Y otra cosa que pasó el fin de semana y que es bien interesante y nuevamente desde la política tiene ciertas lecturas económicas es lo que pasó ¿no es cierto? en Argentina con el triunfo bastante más holgado de lo que se pensaba del de presidente electo Javier Milei. Y parto de decirle a contigo, eh, ¿qué lecciones se pueden sacar? no de la parte política la elección política porque seguramente hay un hastío allá mucho mayor de lo que ocurre en Chile no es cierto allá se elige una suerte de mal menor muchas veces y en Chile a veces no es cierto se elige por opciones concretas en ese aspecto pero elementos que sean paso comunicantes qué elecciones se pueden sacar del proceso argentino en la dimensión económica o simplemente son procesos completamente desacoplados donde no existen áreas de intersección y son realidades completamente distintas donde no se puede sacar ninguna lección de lo que ocurrió en Argentina, o de lo producto o sí, efectivamente hay algún área donde uno pueda sacar alguna luz a partir del resultado del domingo.
0: Mira, eh, Argentina es tremendamente interesante de analizar desde el punto de vista económico, la verdad que siempre da ejemplo, yo siempre uso Argentina, sobre todo cuando hacía clases en pregrado, de lo que no se debe hacer en políticas públicas. Argentina lleva un siglo de deterioro, un siglo de deterioro y, y claro, uno dice, ¿por qué antes no chocó contra un muro? Y la verdad que lo que ha hecho Argentina durante este siglo es algunos periodos de bonanza que le permiten seguir subsistiendo, varios default de deuda pública que le permiten seguir subsistiendo, pero ahora ya simplemente la situación no daba para más. El país está frente a una crisis dramática, pero que se empezó en Cuba hace 100 años. Entonces aquí hay dos lecciones, que yo creo que son súper relevantes para Chile. Las malas políticas públicas a veces se demoran en, en mostrar sus efectos negativos. Y creo que esto es muy claro, por ejemplo, con las reformas del segundo gobierno de Bachelet, cuyos efectos negativos estamos viendo 10 años después, pero son claramente negativos. Está la reforma tributaria, que ya, para qué decir los efectos negativos que ha tenido, la reforma electoral, la reforma educacional, fueron reformas estructurales, eh, en que los técnicos dijeron, estas reformas tienen impacto negativo. Y muchas veces nos, ha, nos, nos a mí me ha pasado, como, como economista, que dicen, ven, y ustedes que anunciaban las penas del infierno, ¿y dónde están? Porque los daños a veces toman tiempo. Con los retiros de fondos de pensiones, que los economistas estuvimos, la mayoría, muy en contra, el efecto fue un año después. Entonces, esto es un tema que hay que tener bien claro. Los daños de política pública a veces se demoran mucho tiempo en mostrar sus efectos. Y la otra lección relevante que yo creo para Chile, y esto tiene que ver con una famosa frase de Vita Perón, eh, que plantea donde hay una necesidad, nace un derecho. Eh, que es tremendamente peligrosa, claro, políticamente es muy atractiva, pero aquí yo creo que otra lección que tenemos que aprender de Argentina y que es verdad que estamos bien lejos de ellos, pero, pero vamos en ese camino, lamentablemente. Esta idea de los derechos sin los deberes respectivos. Eh, y por eso a mí me parece tan importante, por ejemplo, que la propuesta constitucional incorpore esta idea del Estado Social de derechos pero lo incorpore junto con el principio de responsabilidad fiscal. Porque el problema de Argentina es que ha creado una sociedad de derechos, pero no se ha preocupado de los deberes. Entonces uno tiene este problema enorme de gente, de 20 millones de argentinos que reciben cheques del Estado todos los meses y, y solamente 8 millones que pagan impuestos. Entonces eso a mí me parece que es esencial. No podemos crear derechos sin la necesidad de que existan deberes, de que exista formalidad en la economía, de que todos paguen los impuestos que corresponden, de que se cumpla el principio de la responsabilidad fiscal. Argentina tiene un problema fiscal, ese es el origen de todos los demás problemas. No es capaz de financiar los derechos que entrega la población, ese es el origen. Eso es lo que tenemos que preocuparnos de evitar, y lamentablemente Chile lleva también una década de deterioro fiscal que a mí me parece preocupante, porque ese era nuestro principal activo.
1: Entonces bien, creo bien, que son lecciones
0: súper relevantes.
1: Sí, salimos, salimos incluso muy bien destacados en los rankings de, del Fondo de Internacional, del Banco Mundial, en materia monetaria, obviamente, Banco Central y en materia fiscal. ¿Alguna, creo, creo, me puedo estar equivocando, que alguna vez Chile salió uno del mundo en eso, con otros países como uno. ¿eh? No, no, era el, no era el único, pero en algún momento salió rankeado uno hace, insisto, hace unos 15 años. Creo que estaba... Nicolás Isaegre como ministro de, de Hacienda en ese minuto, y si la memoria no me falla, Vittorio Gorgo, de presidente del Banco Central. Guillermo, eh, en esa misma dimensión, lecciones o lecturas que uno pueda sacar a partir de lo que ocurrió el fin de semana en Argentina.
2: Sí, a la mirada política, perdón, a la mirada económica que hace Cecilia, que me parece súper interesante la mirada de el deterioro de, de, de la responsabilidad fiscal, Chile todavía tiene, por ejemplo, un nivel de deuda que es bastante normal, pero lo que, lo que preocupa, lo hemos comentado en programas anteriores, es la trayectoria que esto ha tomado, cómo ha crecido el nivel de deuda, pero en fin, no voy a entrar en eso, Cecilia lo explicó eh, mucho mejor de lo que lo podría explicar yo. En términos políticos, a mí lo que me preocupa es que eh, siento que se está generando un terreno en Chile... Eh, para la aparición de liderazgos como el de Milley, pero que pueden ser de derecha o de izquierda, o pueden ser de ninguna parte, digamos. En el fondo, cuando, eh, cuando la política no da respuesta a los problemas y ocurre que la gente empieza a perder la confianza en la política, entonces pueden aparecer estos liderazgos que básicamente lo que hacen es girar contra la casta, como le decía Milley. En el fondo, él no gana por ser de derecha ni un liberal libertario. Él gana porque la gente está hasta la coronilla en Argentina. Y él prometía mandar a la punta del cerro a la casta política. Él podría haber sido de izquierda, él podría haber sido de ninguna parte, él podría haber ganado con un discurso, él ganó con un discurso económico, él podría haber ganado como Bukele con un discurso en materia de seguridad u otro. Eh, y por lo tanto, eh, hay que tener mucha atención al hecho de que hoy día en Chile la confianza en la política está realmente en el suelo. Y está en el suelo porque tenemos un sistema político, eh, después de múltiples reformas a la Constitución del 80, que no nos permite llegar a acuerdos. O sea, toda la democracia de los acuerdos de los 90 y 2000 ya no existe, la aparición del Frente Amplio destruyó el diálogo, la atomización en el Congreso impide llegar a acuerdos porque estamos hablando de 20 partidos, algunos enanos, que tienen dos, tres parlamentarios que impiden lograr las mayorías. Eh, tuvimos un proceso constitucional que no interpretó en nada a los chilenos, no era lo que los chilenos querían. Tenemos un gobierno que el tema de economía y seguridad, que son siempre los dos más importantes, eh, no está dando el ancho. Y por lo tanto, los chilenos hoy día, y uno lo ve en las encuestas que en relación al plebiscito, ya han perdido la fe en que desde la política esto se puede arreglar. Gran parte, nosotros lo hemos estudiado muy bien, gran parte de la gente que se pronuncia por el rechazo lo hace de una perspectiva de no confío en nada que venga de los políticos. Y esta, este texto constitucional viene de los políticos. Y por lo tanto, yo puedo estar a favor o en contra del gobierno, yo voy a votar siempre que no. Entonces, cuando tenemos un sistema político que no funciona y para arreglarlo, no lo estamos logrando desde la institucionalidad, porque la desconfianza lleva a los chilenos a votar en contra. Estamos abonando el camino para que aparezca un liderazgo, que puede ser, insisto, derecha o izquierda, eh, que dé vuelta a todo. Yo siento que nos estamos aproximando eh, a, un, eh, a un escenario que es peligroso. Yo creo que el hecho de que la izquierda, se haya puesto en el en contra es una irresponsabilidad gigante eh, estamos jugando con fuego eh, y al final eh, lo que pasó en Argentina demuestra eso durante demasiadas décadas desde la política esto no se arregló eh, y por lo tanto aparece un liderazgo como el de Miley y gana, y déjenme decirles una cosa cuando los países empiezan de manera eh, permanente yéndose de un lado del péndulo al otro, eso es una muy mala señal, es la señal de que la gente está disconforme con lo que hay eh, y en Chile ya llevamos experiencia en eso, no solamente porque hemos ido eligiendo presidentes de instinto signo, sino porque también en, una, en la convención constitucional en un año elegimos gente de extrema izquierda y en, la siguiente, y en el consiguiente consejo el partido republicano saca dos quintos del consejo, esas son señales de disconformidad, son señales de enojo eh, y si nosotros no somos capaces de darle una salida institucional a esto nos acercamos a un lugar que es muy peligroso donde puede terminar la presidencia Jauve o puede él no porque lo conocemos pero alguien con las ideas de Jauve pero con un discurso que le haga sentido a la gente o alguien con ideas completamente contrarias a las de Jauve tipo Milei que también puede terminar llegando a la presidencia de la República
1: esa es la dimensión más política diría si yo vuelvo un poco al tema desde el punto de vista de eh, ciertas como ideas fuerzas. Eh, por ejemplo, mi ley ha insistido mucho en la, en la posibilidad de privatizar empresas. Eh, en Chile se, se privatizaron, ciertamente en los 80 y, y a comienzos de los 90, pero, pero mi, mi pregunta tiene que ver con lo siguiente, el rol del Estado versus el sector privado, esa tensión que en general Chile la ha resuelto, desde mi perspectiva muy lamentablemente, desde los últimos años, hace aún mayor en, engrosamiento del cascarón del Estado, más, dándole obviamente menos atribuciones al sector privado. ¿Tú crees que esa influencia de argentina, con lo que vaya a pasar en los próximos meses o eventualmente el próximo año, puede generar una corriente refrescante en el caso chileno de devolver al sector privado una preeminencia como la tuvo no cierto? en los 80, en los 90, en los 2000 y que nos llevó obviamente a tasas de crecimiento como las conocemos?
0: Mira, hay, hay personas que, que, que dan esa interpretación, eh, yo la veo a lo mejor un poco optimista todavía, tenemos que esperar, yo creo que lo que tiene mi ley por delante es dificilísimo, porque finalmente, y lo vuelvo a decir, aquí lo que tiene que hacer Argentina para resolver su problema es reducir el gasto público. Entonces uno puede pensar en un esquema, en ¿para qué son las privatizaciones? Las privatizaciones son para hacer caja y seguir manteniendo este Estado absolutamente corrupto, ineficiente, que subsidia todo. Si esa es, si es para eso la privatización, yo creo que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, es verdad que él necesita hacer caja en este minuto para, para tratar de detener la inflación, porque el gasto lo están financiando con emisión de dinero. Mi ley ha dicho que eso lo va a parar. Es tremendamente relevante que eso se detenga que dejen de financiar gasto público con emisión de dinero. Pero las fuentes de financiamiento no pueden ser, me deshago de empresas públicas, con eso financio un par de años y después estoy en, en el mismo problema. Ahora, entre medio uno puede ganar eficiencia en esas empresas. Entonces ahí ya es otra forma de mirarla y a mí me pareció una salida genial de mi ley eh, esta respuesta que le dio al sindicato de aerolínea argentina cuando ellos dijeron nos tienen que sacar muertos de aquí entonces mira y les dijo quédense con la empresa bueno no es una mala no es una mala opción mira así porque esta es una empresa que es una sangría para el estado hay que ponerle muchos recursos públicos a aerolínea argentina para seguir pagando los privilegios de los sindicatos de esa aerolínea entonces una forma de decir bueno quédense ustedes con ella porque eso necesariamente hace que, o la aerolínea quiebre, si quieren seguir dando los mismos beneficios laborales, o que tengan que ajustarse al cinturón y hacerla una aerolínea eficiente. Entonces aquí el, el punto clave es, ¿para qué privatizo? ¿Para financiar caja o para terminar con políticas de subsidio del Estado, empresas del Estado que venden lo que prácticamente regalan bienes? La, la benzina en Argentina, el combustible, Vale la cuarta parte, o sea, cuesta la cuarta parte que en Chile, porque todo eso está pagado con gasto público, es decir, con la maquinita de los billetes. Pero Entonces no yo creo bien. que está por verse, está por verse. Eh, es bien compleja la tarea.
1: Y muchas veces uno dice, bueno, los precios están muy baratos en Argentina, cosa que es cierto, pero también porque está esta política mal llamada de precios justos, ¿no es cierto?, que controla eh, el tema de precios, y lo único que hay con control de precios es crecimiento y inflación. Guillermo, quizás para, para ir cerrando este tema, preguntarte la dimensión política eh, la dimensión económica perdón de, de esto. Eh, la posibilidad de privatizar empresas, en Chile quedan pocas, pero quedan algunas. Codelco es uno. Eh, uno ve una empresa, ¿no es cierto?, con índice de endeudamiento muchísimo mayor de lo que estaban hace años, con proyectos estructurales que no han rendido en materia de productividad y si sí han tenido un nivel de sobrecosto con sindicatos, Argentina se queda corto respecto a los beneficios del sindicato de CODELCO, muchas cosas, este gobierno no, pero no en todo el gobierno de oposición, la posibilidad de privatizar una parte, no digo completamente, no el control, pero una parte de CODELCO para darle mayores eh, eh, grados de eficiencia, para efectivamente generar eh, una recaudación que eventualmente pueda hacer capitalización para proyectos estructurales, en fin. Eh, esta insisto esta corriente, la, eventual que, la eventualidad que funcione en Argentina, ¿tú lo ves como una línea de fuerza, como una corriente que pueda eh, apuntar o apuntalar en esa línea en Chile?
2: La verdad es que yo veo que, más que refrescante, o ayudar o apuntalar, debiera ocurrir exactamente lo contrario. Porque cuando uno privatiza una empresa, sigamos con el ejemplo de las líneas argentinas, los beneficios uno casi no los siente, Claro, el Estado dejó de tener que poner esa plata todos los meses y por lo tanto vamos controlando el gasto fiscal. Eh, pero eso casi no se siente. Lo que se ve es un paro, eh, los aeropuertos tomados, el caos vial, el presidente y el gobierno contra la pared, eso es lo que se ve. Y eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, cuando el presidente Miley empiece a eh, privatizar empresas si es que eso va a generar conmoción social, por decirlo de alguna manera, conflicto social, que lo va a generar, porque eh, la oposición lo va a provocar. Eh, entonces, lo que va a ocurrir es que hacia afuera va a quedar la sensación de que las políticas de mi ley son malas, no que son buenas. Lamentablemente, lo que se ve en la superficie no es lo que es. Mira, Cecilia si Brío, el ejemplo de la Unión Argentina, cuando el presidente del sindicato dice nos van a tener que sacar muertos, que es lo que cita Cecilia, él recalcó, literalmente muertos, aquí van a haber muertos, dijo. Eh, esa, esa, esa es la disposición inicial a negociar con un presidente que todavía ni siquiera asume. Entonces, eh, vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre, pero, eh, bueno, y, y para terminar este punto, ir directo al primer punto tuyo. Que ingresen privados a Coderco yo lo veo más probable en un gobierno de Boric que en un futuro gobierno nuestro hoy día hay voces en la izquierda que dicen que tiene que haber una participación o un ingreso de los privados que ayuden a la empresa a salir adelante, eh, pero yo estoy seguro que cuando ellos estén en la oposición, el problema no sea de ellos, se van a oponer a que esto ocurra, porque el discurso es fácil, que no hay códigos de todos los chilenos y todo eso. Por lo tanto, yo creo que una oportunidad para poder permitir el ingreso de capitales
1: privados tiene que hacerse en este gobierno, yo no pierdo, no pierdo la esperanza de que se pueda hacer. Claro, una posibilidad de que uno con los analistas que conversa ven la posibilidad de que el cobre siga sobre o en torno o sobre 4 dólares en el largo plazo, ¿no es cierto? Que hay consumo importante y una condición, si uno le hace caso a esta teoría 1.1, ¿no es cierto? Que los precios se fijan por, ¿no es cierto? El valor presente de los activos de los flujos futuros, bueno, algo, ¿no es cierto? Podría ser un buen negocio, pero se necesita dinero eh, en cantidad importante precisamente para mantener el nivel de productividad con, con el que ha caído bastante, ¿eh? desde los, desde los eh, más de dos mil mi, millones, eh, millones de toneladas que producía ahora de estar, si uno suma lo de Anglo, en fin, de, de proyectos conjuntos, estarán en un millón tres más menos. Me puedo estar equivocando en eso, pero ha caído precisamente la producción que, que tiene. Para ir cerrando, eh, Guillermo, te pregunto siempre: ¿alguna cosa fresca? ¿Alguna novedad en reforma eh, provisional o en pacto fiscal?
2: En periodo previsional, como lo hemos venido diciendo, no va a pasar nada hasta el día del previsito. Después de eso se va a retomar probablemente. En el tema de pacto fiscal, el gobierno intenta instalar la idea de que hay algunas normas que puede presentar en diciembre, en circunstancias que, de acuerdo a la Constitución, no las puede presentar hasta marzo. Eh, así que por ahí va a haber un tironeo. Pero eso va a ocurrir un par de semanas más todavía.
1: Ya, pero estamos hablando en materia de... Eh, Sobre de, todo de evasión. De, de cumplimiento tributario, o sea, evasión. Sí. evasión ¿No es cierto? Sí. Para cerrar también, Cecilia, en, de, lo, de lo que se ha discutido a partir del tema de impuestos internos, ha salido esta idea, y te lo pregunto a ti, de colegiar eh, impuestos internos tal como se colegió en su minuto Banco Central, en su minuto de la CMF también. Vale decir, de diluir eh, una suerte como de cabeza única y obviamente generar un consejo que pueda eh, generar una, una mejor gobernanza en esto. ¿Es una idea que a priori te parece atractiva? para empezar a discutir, eh, después se verá la forma, ¿no es cierto?, a partir de eso.
0: O sea, yo creo que lo, lo que ha mostrado la experiencia chilena es que los gobiernos colegiados son mejores a los gobiernos unipersonales en este tipo de, de instituciones. Ahora, que eso vaya a necesariamente resolver problemas de corrupción interno, no creo que, que sea, aquí lo que tiene que haber es sanciones muy claras y ejemplificadoras y creo que la verdad que lo que uno ha visto hasta ahora a mí me parece bien el director de impuestos internos ha tomado medidas bastante drásticas eh, pero el tema es que esto no puede quedar en que solo como este caso es muy mediático bueno veamos qué está pasando ahí adentro el, el problema es que será este el único caso eso es lo que preocupa o sea hasta qué nivel están en esta. Impuestos internos, lamentablemente, es una de las instituciones en que este tipo de cosas, el riesgo es mayor, porque aquí hay muchos millones y millones de pesos involucrados eh, y por lo tanto los lo incentivos incorrectos eh, están presentes en forma permanente. Así que yo creo que esto te, tiene que ir mucho más allá de plantear un, un gobierno colegiado.
1: Y el motivo está en trabajando. Sí. ¿Perdón? No, te, ¿Te noté con que tú tenías ganas de plantear algo respecto al tema de impuesto interno? O, no, no, o... estoy de acuerdo con la,
2: con la Cecilia. Acá hay que mirar la, la, a las personas involucradas y e ir viendo qué hicieron hacia atrás. Estoy hablando tanto de los funcionarios como de las personas fuera del servicio que están siendo cuestionadas. Todas las gestiones que hicieron en el servicio impuesto y todo en los últimos 20 años. Esos funcionarios o esas otras personas eh, para terminar el alcance de esto y si hay otros funcionarios y otras personas eh, involucradas. Porque... Todos los que han interactuado alguna vez con servicios de impuestos internos entienden que los funcionarios tienen un poder gigantesco, un nivel de discrecionalidad grande, y, y, y está bien, no, no puede ser de otra manera, pero nosotros no le vamos a entregar ninguna atribución adicional a servicios de impuestos internos a propósito del pacto fiscal hasta que no se sepa exactamente quiénes son esos pocos funcionarios corruptos, y hasta que no tengamos la certeza de que la institución está absolutamente saneada y que es totalmente proba. Aquí es una pena, porque la gran mayoría de los funcionarios son gente honesta y se ve manchada su reputación por unos pocos corruptos. Pero esos, esos eh, funcionarios honestos tienen que entender que desde la política no les podemos dar más atribuciones a servicios de impuestos internos mientras no haya garantía absoluta de que dentro del servicio los que quedan son todos probos, hacen bien su pega, y que la
1: corrupción está absolutamente fuera de la institución. Bueno, al menos ya hay algunos pasos, estos cinco funcionarios sacados... Obviamente el director de grandes contribuyentes, Cristian Soto, eh, que ha sido apartado, perdió confianza, bueno, seguirá obviamente la, el tema desde la, desde la lista más penal eh, en esto, pero eh, acá no solamente es, es, es bueno tener cierta acción, sino la rapidez con que eso ocurra. Esperemos que la CMF también se dado un plazo de 30 días, prorrogable, pero um, ya, ya va nuevamente Beltrán de Ramón, eh, que es uno de los consejeros a cargo de esta, de esta investigación en particular, y también con claridad de eh, la Fiscalía, obviamente, de este tema. Así que es bien fin, interesante lo que está ocurriendo. Seguramente va a ser tema en los próximos programas que tengamos en noviembre. Y agregar
0: un, sí. un punto muy corto, Cristian, respecto sí. a nuestro sistema tributario. Eh, en la medida que el sistema tributario es más complejo y está lleno de reglas especiales, excepciones este tipo de situaciones se hace más probable y creo que en eso en Chile también hemos tenido un deterioro muy importante en la última década. Tenemos un sistema cada vez más complejo lo que genera cada vez mayores espacios de arbitrariedad y de estas negociaciones entre contribuyentes y funcionarios del servicio.
1: Es súper interesante, que, que, que cuando empiezas a hablar el papel, ¿no es cierto?, se hace mucho más complicado. Un sistema incluso, por a al extremo, de impuesto plano, para bueno eh, evita cualquier tipo no cierto, de intersección en eso y es cierto, uno podrá cuestionarlo o no en materia de eficiencia tributaria eh, progresividad, lo que uno quiera pero desde el punto de vista de los intersticios en esto, obviamente es mucho mucho más simple. Cecilia Cifuente, economista y director del Centro de Estudios Financieros de del S.D.S. School, Guillermo Ramírez abogado y diputado Ladovi como siempre, muchísimas gracias por este encuentro que tenemos semanal y nos estamos viendo la próxima semana que tengan un gran día, nos vemos
0: nos vemos
1: Gracias.
0: la retro es presentado por Next News el banco de noticias más grande de Chile el libero la realidad como no la habías visto haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero